0: はい、クレイジー・アグリッジャパン、えー、今日はあポッドキャストウィークエンドでね、えー、軽トラで、えー、出店するのでね、えー、下北沢まで軽トラで洗車した軽トラでね、向かっているところなんですけどもまあ、道中、どうう暇なので、えー、ポッドキャストを撮っていきたいと思います主に今日は茨城の歴史についてとかねまあ、私の地元の笠間市というところの歴史についてとかねあの一般に出てこない、えー、歴史を言いますので、えー、そういうこの,このポッドキャストのリスナーの皆さんはね、そういう闇系のニュースの方がお好きでしょうから、えー、やっていきたいと思います、えー、ツイッターにも先日書いたんですけども、えー、私の裏山には、まあえー、改ざんが803年ぐらいの、大道何年かな3年ぐらいの、えー、古い神社もあるんですが、徳一大師が改ざんした神社があります。まあ、改ざんっていうか元々はえー、まあ修,修行の場だったんでしょうけどもねで、えー、そこのお寺もあるんですけどもまあ山城もあって面白いのがその山城の堀がな残ってるんですけどその堀の遺構の上になんと NTT のでっかい電波塔が作ってあって堀の中に電波塔があるというで一般の人が入れなくなってるんですけどねまあだいぶ古いね、えー、山城なんでねまあ、史跡としている南大山っていうところ、南大三条市は南北朝における戦いのね激戦の地であったので、えー、調べてもらえれば分かるんですけども難しい大の山と書いて南大山です、ねえー、があって、で面白いのがそこから降りて愛宕山と南大山が隣り合ってるんですけどもそこを降りてくると、えー、今はね名前がね、えー、石,岡ウエウエス石岡ゴルフコースウェスト区。まあ、ウエストになってるのかな、まあえー、経済事件とかお好きな方はわかるかもしれないんですけど山昔は、えー、その前が西茨城カントリーその前が山カントリーだったんですねジャンボ尾崎設計のなんでよく芸能人も来てたりもしたんですけど小さい頃コンビニとか行くとねで山カントリー事件っていうのを調べてもらうと、えー、三井住友銀行や虚栄中や、えー、当時、えー、名前も申しませんけどもえー、とある団体のですね経済役座と呼ばれた有名な人まで出てくるというですね、えー、東京佐川急便事件というまで結びつくですね壮大な、えー、経済事件のね、えー、バブルからバブル崩壊までで起きた事件の、えー、舞台となったですね岩場、えー、カントリーというのがございます、えー、当時東京佐川急便が債務保証をして、えー、とあるヤクザ経済役座さんがえー、会員権をめちゃくちゃ売りまくって、えーまあ、間に、えー、糸満とか、えー、平和相互銀行とか、えー、三井住友銀行があに天皇と呼ばれた当時の、ね、人までを巻き込んだもう何兆円にも及ぶ経済事件の一端になった山カントリークラブがございます、えー、詳しくは虚栄中糸満事件、えー、三井住友銀行平和相互銀行あとか調べてもらえれば東京えー、東京・佐川急便事件とかね調べてもらえれば、えー、出てくると思いますのでそういった事件史をいろいろと話していけたらなと、まあ、あとは普通の歴史ですかね今、石岡あたりなんですけども石岡というのは茨城県というところの昔の国府が置かれたところでですね、えー、南北省や戦国時代より前の,その国の行、まあ、政府の中心ですねが置かれたところでありましてフ、まあ、風土記の丘というところもあってですねえー、各地を収めた風土記というものにも書かれているところであります。これは余談なんですけども、手塚治虫さんが原作の日だまりの木の、えー、中に出てくる医者と侍が大体主人公になってるんですけども、お医者さんの方はね、手塚先生の先祖の話を脚色したものだと言われてるんですけども、えー、そこに侍さんとあのお医者さんが最初やってる府中藩というのが出てきますけども、えー、それはあの、まあ、日立の国の府中って言われているので、ね、そこの石岡のことだと思われますまあ審判大名だねまあ、茨城というのは江戸にも近かったこともあって審判大名が治めていたりとか旗本の飛び地があったりとかまあ比較的徳川家に近いとかですね、えー、昔からの家臣が変わるがある、のー、やってるっていうのもあるかもしれませんちなみにあの阿光老子の浅野匠の神はえー、阿公に行く前、浅野家のその浅野家はです、ね、私の地元の笠間城に笠間藩にいまして、えー、なので結構、茨城でもよく見かけるう名字の人がそのまま阿公に行ってて阿公浪士になっててる、えー、っていうのもありますね、あのー、なので、えー、菅野や半能城、菅谷半能城と呼ばれるけれどもあのー、どちらかというと菅谷ていうのはあー茨城が出のあー名字でございますから。あのー親近感を覚えるわけでございますねだから赤城氏といってもあの実はあ地元で、えー、関係してたりするということもあってですね、えー、そういう歴史もあります、ねえー、で近代になるとね、えー、実はあのー、私のところは笠間市になる前山町と言ったんですけども山町から水戸までにつながる山街道という街道がありまして。これはですね、えぇ、ー、養が盛んだったこともありまして、その養産の、要は、原材料をですね、納めるための大街道が、あの、水戸街道では、水戸街道はね、その国道6号線のことなのであれなんですけども、今でも井山街道と呼ばれております。あとね、瀬戸井海道とかありますけども、そこら辺はちょっとググってもらえれば、面白いと思いますので。なので実は、えー、一大の養蚕の産地だったわけでございますね、なのでなんてことはない駅なんですけども、昔は、えー、さっき言った南大山上からトロッコを回って鉱石を取ってたりとか、養蚕の出荷もあったので、操、ま、舎、あ、場があったと言われております。で隣に行くと、友部べというですねあの鉄道商家にも出てくるですね水戸線、常磐線開通より実はあのー、小山水戸線のの方が開通が早かったので、実は天皇明治天皇の行幸も、実は、えー、一回、えー、小山に行ってから水戸線で水戸に来て、そこで宿舎して、えー、こっちの方に、えー、来るっていう感じ、えー、一回もど南下するって感じが一番、電車で来るルートとしてはね最短だったみたいで、そういう行幸の地も残っております。あと天狗伝説もあるんですけどもね、えーひえー、江戸時代に払った千文一強かあのやつでも出てきて江戸時代では、えー、実はそこのここの山はそういうオカルまあ、当時でいうオカルト的なね、えー、パワースポット的なところで成田山新勝寺よりも流行っていて成田山のお坊さんがここの山を見てですね、えーうちの寺もこういう風になりたいもんだと言ったとか言わないとかっていう伝承が伝わっております、えー、あとですね、えー、和歌山県の田辺市出身の、あのー、合気道の創始者ですね、えー、上島盛平さんがですね、えー、最後の方を私の方の地元に隠居いたしまして、元は和歌山にいて、えー、そこから北海道開拓団団長になって、北海道で成功してたんですけども、火事で、えー、亡くなってしまってですね、その後、あの軍事教練の教師として満州に行ったりとか、まあ、東京に行ったりなんですけど、ついの住みかとして、上、えーまあ、磐線が当時通って山の方を選択したみたいですね、なので、山駅の近くには愛媛神社もございまして、えー、駅の方には今、改修された駅のところには上昇森平蔵が建っておるというところでございます、だから結構、道場とかには外国人の方が愛、ね、媛道を学びに来られて、結構背の高い、えー、でも日本の和装をしてるとかですね。えー、刀みたいなあ包みを持ってるような外人さんが普通に歩いていたりするところでもあります、まあえー、上島守平さんの,その子孫とかは、ね、東京の方に道場あって東京の方にしかいないみたいなんですけども一応神社とかはまだこちらにありますし、えー、結構地元で合気道をやられてるって方は当時小学,小学校の頃から同級生でも多かったような気はしますそうですね武道といったら剣道か合気道っていう感じだったですかねうちの地元では。で先ほど話した男子さんのところに急な百花木階段というですね本当に急な修行像でもやらない限り一般の人がきつい階段がございますがそこを毎日登り降りしてたらしいんですけどもっていう逸話も残ってございますえー、っとあとはそこら辺かなえっと今はそうだな筑波さんが右に見えてるからあれだけどなぜ茨城県が茨城県で言うのかっていうのは日立風土記にも書かれているんですけどももともとは日立の国と言われてたんですけども日立の国というのはですね、えー、火山もなくて地震も少ないということでもともとここの、えー、国主と,というのはですねまあ国の守護というのは代々その実は天皇の中でも近しいあああの天皇じゃないなその役人という中でも普通のやあの家来でででははなれなれい地域ではあるんですね、えー、要はあのー、天皇の親戚だとか親王、えー、が治める地であるわけですねだから、あのー、なかなか、あのー、みんな生きの神とかあ終わりの神とかですね美濃、えー、の,の神とかあとは六、えー、<笑>つの神とかねそういうのは名乗るんですけど日立の神とは名乗らないわけですね恐れ多くてですね。た治める領主というのはあその律令制度を導入した後はですねだいたい茨城の方はそういうまあ、あロイヤルファミリーじゃないですけどもそういう人たちが治めてきた国であってまあでもまあ戦国時代になればねその家来筋の人たちがどんどんどんどん、えー、なっていくわけですけどもまああ歴史好きな方ならね平氏も源氏も元をたどればその天皇の血筋からね、えー、家臣に降下した一族の中の流れであるから平氏、まあ、源氏、そういう藤原あやんごとなき姓を名乗ってる方々は元をたどれば実はキエフはそっちにたどっていけるっていうのもあるんですけども、まあ、そこまで来ちゃうと、ね、話が長くなるので、ね、話戻りますけどもなぜ茨城というのか。元々はねここ、あのー、茨城県になる前は、まあ、茨城郡っていうのもあったんですけどもあ新萩県と、えー、土浦県はなかったのかなまあ土浦のも新萩に入ってたのかなまあまあまず茨城っていう地名の由来ですねもともと茨城っていうところはあったんですけどあの地名としてはあったんですねあで茨城というのはなぜかって日立風土記に書いてあるのは私が見た時はですねえー、当時、えー、大和朝廷の頃ですかね、えー、大和朝廷の後かな明日ぐらいかなまあなったぐらいに、まあ、こっちの方はまだ未開の地だった時に、えー、こっちにまあ当時でいうところのとんで兵みたいな感じなんでしょうけどももともと住んでた人たちが、あのー、悪さをしてしょうがないということでまあもまあ、昔でいうところのそのえーなんて言うんですか、ね、その弥生人じゃなくて縄文人系なのかなもしかしたらその熊ソとかねアイヌとかの人が元々いたのかもしれないですよ暖な土地だからねあんなんですけどもあのー、まあその京都の方から来た役人がですねあまあ大事にした退事にしに来たわけですねでその時にその地元にいた先住民たちは穴の中に潜ってなかなか出てこないとそのまあ、縄文的ななの穴ののよううこととを言ってるんだと思うんだ思ですね私の解釈によるとそうなるとあ当時ここら辺に群生していた野井原をですね野井原のトゲトゲがありますよね野井原のトゲトゲでその、まあ、鉄じゃがみたいにしたわけですよねきっとねで、えー、退治をしたということで茨の城ということで茨城という地名に、えー、が成り立ったわけでございますなので茨の城と書いて茨城でございます大阪の方の方とはまた字が違うんですけどもね一応茨の城というのの由来というのがそういうことになっているわけでございますで私の名字のある菅谷もですね、えー、当時小田氏系列かなあの家来がですね、えー、ち,ょちょうどああ志田氏にです志田氏がですね、えーある主にき何か頼まなきゃあの伝えなきゃいけないことがあったときに層、えー、が通りかかってです、ねえー、その層にですねその志田氏が、えー、墨を解くのに水がないかといったところで、まあ、近くにあったあー草をですね、えーすり潰して水にした水をこう取ってですね差し上げたっていうところで、えー、そこを認められてまあ連れてでその層に出自を聞いたら、えー、どこどこのおやんごとなき、えー、身分のものだけども全国もある層になってますみたいな感じになったのでじゃあ戻って、えー、侍になりなさいということででそこのお地名を取って菅の、菅か,から取ったわけですね、その水をね。ねなので、えーまあ、菅谷とま家というのがなので名字の発祥の地になっておりますちなみにあの戦国時代好きな方であれば土浦城主当時戦国時代土浦城主であったそのあの菅野があ菅谷正秀だったかなちょっと名前を失念しちゃったんですけどもまあ,あの戦国の不死鳥織田内治を最後まで支えた武将として、えー、最後は徳川家の。織田,田家が没落した後ですね、えー、関東に入府した徳川家によって、えー、旗本に取り立てられて明治幕末までですね旗本として生き残ってる、えー、家柄でございますねっていうのがあのまあ次の話の羊の束ねの束ねというか姓の羊でございます、えー、あとなんだろうな赤松源地村上源地じゃあま,あまあそこら辺を話してみましょうか、ねあ筑波のガマ売り筑波山、うん、あと意外と筑波ん有名なんですけども、実はそんなに標高は高くないんですね、700、800メートル、700メートルぐらいしかないのかな、だけど関東平野で意外にあの周りがあのたたっ広いので,で、すね意外に高く、登ってみると高く感じるっていうのが、えー、感じなんですけども、一応、霊峰筑波ということで、えー、上の方に、山の方に行くとロープウェイもございましてですね、えー、乗れたりとか。あとはあの有名なガマの油売ってたりとかですねいたしますけども、まああのー、ガマの油売りの工場もねたまにイベントでやってたりもしますけどもね、うん、ここに持ち出しているこの夏目とかね、えー、ここよりはるか北にあたる筑波山のバ箱という強草を食らって白黒ガマのなんたらかんたらって始まるんですけどね1枚が2枚2枚が姉妹姉妹が8枚。ん一速とんちょっと忘れちゃったけどまあそんな感じですね、うん、とりあえず1回切ってあれかなここで分岐何分ぐらい取ったのかな16分かまだまだ東京に着くまでね時間があるので何か取っていきたいなと思うんだけど石岡を越えてうんまたこれねまたねこれねあの知ってる人しか知らない人物将棋のですね、えー、新宿の殺し屋と言われた小池十明氏っていうのをね、将棋好きな人は知っていると思うんですけども、えー、いろいろなね、雀、え、荘、ー、とかとトラブルを起こしたりとか、えー、女性と駆け落ちしたりとか、まあ、いろいろと破天荒な人生を送った真剣師小池十明がですね、えー、晩年のところでですねえー、なぜか茨城の石岡市の焼肉屋に勤めてですね、まあ、そこの焼肉屋からまた逃げてしまって最後はダンキロ録のところに行ってですね、えー、死ぬ間際のアマチュアと勝負を打つっていうになるんですけども死ぬ間際のこっちの新しさ焼肉屋というのはですね石岡市にあった焼肉屋でございましてですねなんと小池十明は、えー、愛知から生まれて新宿の殺し屋となってなぜか茨城の焼肉屋の店長をやっていたというですね。えー、こともございますこれは本当に小池獣兵衛氏を知ってる人はなかなか将棋通ではございますけども、えー、というマニアックなこともございますねあ,あとは山間トリクラブ事件も話したしうんあと何かあったかなあと筑波山関連筑波山関連あ,あと筑波のですねあのー、学園都市はですね昔通社省に勤めていた役人の話という噂話があってです、ねえー、っとあそこの上には実は大踊りをまたぐ歩道橋とか電柱があまりないんだとで首都圏に有事あった際はあそこのものを全てどかしてですね地方分離帯とかですね脅かして滑走路として使うように計画して作ったんだという噂がございます。えー、ちなみに田中角栄氏が全盛期の頃茨城県の政治家が何を言っていたかというと田中角栄氏はですね、えーえーえーえー、三國峠を爆破してその残土を佐渡島の間に埋めてそうすれば佐渡まで陸続きになって、えー、新潟に停滞する雪雲は全て関東に流れていくというです、ねえー、ことを言っていたんですけども。えー、茨城の当時の政治家はそれを真またんでしょうね、えー、筑波山を削って霞ヶ浦を埋めようと言っていたわけですね結局、えー、筑波山があるせいでですね茨城県の交通の便が要は山を迂回しなきゃいけないようなルートになっていてですね、えー、当時はだいぶ困ったわけでございます、えー、栃木側とかあ関東平野もですね広い築西とかあの県の西側ですね栃木側も広いんですね。大国争地帯ででははあるんですけどもやはりこちらとの分断をしている筑波山があってですね邪魔なのでですね、えー、そこを爆破して、えー、霞ヶ浦を埋めようと言ってたわけですね霞ヶ浦も実は茨城県の交通の便ではですね、えー、とてもとてもその交通の便としては間をまたげませんので、えー、とても邪魔邪魔って言ったらいいんですけどそうすれば完全に平坦な素晴らしい土地が関東近郊に生まれるというですね壮大な計画でございます。で一時期東日本で一番土地の値段が上がったのがつくばだったんですねつくばエクスプレスの開通もあってつくばエクスプレスが開通した頃はメディアは、ね、ガラガラの電車だなと金のぶだなんてよく取材で言ってましたけどところがどっこいね沿線の土地はねだいぶ値段が上がってつくばは学校増設ぐらい人口が増えたわけですね、えー、また都市部からねその知識層のご主人たちが来てやはり、えー、だいぶ茨城だって茨城じゃないあのニュータウンを形成しつつあったわけでございますね、えー、なのでまたあそこ行くとななんかあ茨城ではないような景色は茨城であるんですけどもまたないような感じを感じるわけでございます、えーあ,とはえー、あとは何でしょうね市氏春市まあ、戦国時代の話ばっかりになっちゃうとね戦国時代好きじゃないとわからないからあれだろうけどうーん霞ヶ浦霞ヶ浦、まあ、霞ヶ浦も実は霞ヶ浦と農業ってかなり密接に関わっていてですね、えー、霞ヶ浦導水事業という事業がございまして。霞ヶ浦を利根川から霞ヶ浦霞ヶ浦からまた北の中川までかな、えー、抜いて霞ヶ浦を浄化しよう要は霞ヶ浦は海とつながっていたんですがあー弁を閉じてしまったのでもう海水が入らなくなってきたんですねなので要はその沿岸に住む産業住む人たちの排水とかも相まってどんどんどんどん汚くなっていったのをまあでそのついでに農業用水にも利用しようということで、ですね、霞ヶ浦から何十私の地元にもですけど、何十キロのパイプラインが通っていて、ですね、田んぼの時期はあの、ため池の方にその水を送り出して、ですね、そこから分配するという、なので、霞ヶ浦導水事業のおかげで、水に困ることはなくなったわけですね、ただ電気代はかかるとか、付加金はかかるわけなんですけども。と、えー、といったこともありますのでもし、えー、ご興味があれば霞ヶ原同水事業と調べていただければまだ継続している授業でございますので、えー、石岡大地とか霞ヶ原同水事業とか調べてもらえれば面白いことになっているかも面白い農業知識がたまるかもしれませんそれでは、ポッドキャストウィークエンドのためにね、えー、行くのでまた第2部撮れたら撮りたいと思うんですけども、えー、とりあえず一旦農家ポッドキャストの日ということもあって朝に更新したいと思って。えーちょっとね、えー、ブルートゥースマイクをつなぎ忘れていたので、軽トラでそのままあ、ダッシュボードで置いて、スマホで撮ってし、ま、iPhone で撮ってしまったんですけども、あお聞き苦しい点があったらお詫び申し上げます。それではまた会える時まで、ポッドキャストウィークエンドでお待ちしております。週 Next ウ e ーク、あー、週 Next Time. Goodbye. 燻製とは、美味しい。燻製とは、楽しい。燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせは、ベアーズスモークハウス1 at gmail.com1 は数字の1でお願いします。Twitter は、ベアーズスモークハウスまでお待ちしております。